gente que sabe que se tiene que sentar a hacer la tarea con sus hijos y no la hace porque prefiere estar en un Netflix o estar con sus amigas echando café o no sé qué decir que el placer vende de la responsabilidad le falta voluntad porque ella sabe que lo correcto es estar haciendo la tarea o perdón cuando los hijos se van a la escuela en vez de estar en la cama es párate, dales un beso fíjate si se van su lunch si se van su mochila no, prefiero estar en la cama el placer vence a la responsabilidad quiere decir que tienes una voluntad débil son los tres, cuatro puntos que quería hablar con ustedes para que la persona se dé cuenta que a lo mejor hay que reforzar. Me hablo para mí mismo, ¿eh? a lo mejor nos falta mucha voluntad. El día que empezamos a tener, a ser más fuertes de voluntad, créanmelo, el mundo va a cambiar. Tu Shalom Bait, la educación de tus hijos, tu Parnasá va a ser otro. Es muy fácil echarle la culpa a Dios de tu Parnasá. A lo mejor la culpa no la tiene Dios, la culpa la tienes tú. ¿Por qué? Por falta de voluntad. Dicen en un coach, no me acuerdo si lo escuché o lo leí, que había una persona que vendía zapatos y mandó a dos vendedores a África a ver si, si, si podía abrir mercado ahí. Y los mandó por aparte para ver si coincidían o no. Y uno no sabía del otro. Uno regresó y le dijo, ni te atrevas, nada. O sea, que le costó tanto trabajo llegar acá, allá el calor, la gente. ¿Qué le dijo? Dijo, ¿sabes qué? Para nada. No, no te recomiendo. Aquí en USA estamos de maravilla haciendo el negocio. No, en África no, no sirve. Todo el mundo está descalzo. No sirve, ¿no? no vas a vender un par de zapatos, vas a quebrar. El otro, que de verdad tenía voluntad de crecer y ganar dinero y esforzarse, ¿saben qué hizo? Me dijo, supermercado, super, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo? Vi a millones de personas descalzas. El día que yo venga, les traiga un, un zapato y les diga que va a ser mucho más cómodo, voy a vender millones de zapatos, dame el muestrario, me voy para allá. El mismo país, el mismo producto, el mismo precio. Uno piensa que es fracaso y el otro piensa. Yo no digo que las cosas están fáciles. Yo sé que las cosas están difíciles. Y más en esta época, y más en la pandemia. Créanmelo. Si tenemos otra actitud, si tenemos otra voluntad, las cosas van a salir mucho mejor de lo que nos imaginamos. Por lo menos hay que intentar dejar de echarle toda la culpa a Dios. No, es que la situación, créanme lo que yo conozco gente ahorita que le está yendo de maravilla. Vendía tela, tela, y ahorita vende cubrebocas o gel antibacterial o termómetros o vendía vestidos. No sé, se mueven, tienen voluntad de ganar dinero, de que les vaya bien positivamente. Nos falta. Si nos faltan cosas buenas en la vida, no siempre es culpa de Dios. Barmina, nunca es culpa de Dios. Siempre es para nuestro bien. Pero muchas veces hay que cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Saben qué? Somos flojos. Es más, sí, la situación, sí, esto. Oye, muévete, habla, haz esto, haz lo otro. 
camina, háblale al cliente viejo, al cliente nuevo, muévete, muévete, deja de quejarte, haz todo lo que tenías que hacer en tus manos y luego ya quéjate. Rápido, porque ya es tarde. No crean que los voy a dejar nada más con el problema. Ya les dije cómo darnos cuenta. Cuatro puntos, puede haber mucho más para darte cuenta si te falta voluntad en la vida o no para hacer las cosas. Ahora te voy a dar diez puntos, mejor, sí, creo que ocho, diez puntos para que reforzar esa voluntad. ¿Cómo hacer? Está bien, ya reconocí la verdad, tache. Sí soy de aquellos que me gana el placer a la responsabilidad. Sí soy de aquellos que no acabo los proyectos. Sí soy de aquellos que los hábitos que empiezo me cuestan trabajo seguirlos. Sí soy de aquello que siempre me gusta empezar por las cosas fáciles, no por las importantes o las difíciles. Les voy a decir 8 o 10 puntos para poder reforzar la voluntad. El número uno es que sepas que no existe el no quiero, el no puedo. Y ese es el punto más importante. Que sepas que el que quiere, puede. Esfuérzate. Y les voy a decir algo hermoso, hermoso. ¿Qué es querer? Dicen que un niñito estaba jugando con su avioncito. Estaba jugando con su avioncito. Agarró y le dijo, este... Le cayó, le cayó atrás de un mueble, de un, del, del librero de, de su papá. Su papá era un jajam. Agarró y dijo, papi, papi, este, se me cayó el avioncito atrás del, del, del librero. Le dijo, haz todo tu esfuerzo y muévelo. Le dijo, está bien, ok. Intentó, jacito, el niño de 6, 8 años. Intentó mover el, 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 ¿cómo se llama? el librero para sacar su avioncito. No puede. Una, dos, tres. Ahora le dijo, papi, no puedo. Le dije, te dije que hagas todo tu esfuerzo. Pobrecito el niño. Uf, uf, eh. No, papi, no puedo, no puedo. Ya hice todo. Dijo, ¿ya hiciste todo tu esfuerzo? Dijo, sí, ya hice todo mi esfuerzo. Dijo, no es cierto. Dijo, ¿cómo no? Vepa, mira, estoy rojo, estoy sudando. Dijo, te falta una cosa. Dijo, ¿cuál, pa? ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué no me dijiste que yo te ayude? Parte de tu esfuerzo es esa. Dijo un Raf. Muchas veces creemos que el esfuerzo es nada más físico. No es cierto. A veces, y principalmente el esfuerzo es mental, con tefilá. Si de verdad quieres algo y quieres salir de tus problemas, créanme lo que esto que les estoy diciendo, en serio. De corazón se los digo, les va a cambiar la vida. Pídeselo con ganas a Dios, no con flojera. ¿Saben de dónde se aprende que hay que rezar? Del Kriachemá. ¿Saben cómo dice el Kriachemá? Y servirás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice la Gemara, ¿cuál es el trabajo del corazón? El veo merte filá. Vean cómo la Torah nos pide que recemos, la verdad, la verdad. El Shahrid de Oya fue con todo tu corazón, con todo tu esfuerzo, con toda tu alma. No, nos falta esfuerzo, nos falta voluntad. 
Moshe Rabenu cuando quería entrar a Israel hizo 500 teflot distintas para una cosa, entrar a Israel. ¿Saben qué esfuerzo es mental? 500 motivos distintos para decirle y convencer a Dios, quiero entrar a la tierra de Israel. Yo, yo hablo de mí, no de ustedes. Yo en una tefila pido 500 cosas. Y por favor, y por favor, por favor. Eso no es esfuerzo. Dios de arriba se está riendo como al papá que está viendo al hijo como soli, solito no vas a poder mover, necesitas ayuda, papá. Dios no tiene Ruajacodesh para tus problemas. No quiere tener, sí lo tiene, pero no quiere tenerlo. Quiera que le pidas, que te esfuerces, que le cuentes, que le digas. Es otro concepto de rezar, es otra manera de cómo expresar lo que quieres. Si no obtenemos lo que, lo que queremos es porque no nos esforzamos, porque no tenemos voluntad de quererlo. Porque si de verdad, si de verdad lo quieres, te lo va a mandar Hashem. Ok, ya sé que muchos están pensando, y si Hashem no quiere, ok, una cosa puede ser que Hashem no quiera, porque no es nuestro parpen, pero hay miles de cosas, miles de cosas que podemos obtener con nuestro esfuerzo físico y con nuestro esfuerzo mental y con nuestro esfuerzo de tefilá. Que sepas, no importa si tienes 10, 20, 30, 40, 80 años, que sepas, que hay muchas cosas que te faltan en esta vida, no por culpa de Dios, por tu culpa. Porque te falta voluntad. Porque dice el Pasuk, Retzon Yereav Yase, la voluntad de la gente que lo teme, Hashem lo va a cumplir, lo va a hacer. Si le cumplió la voluntad de Bilam, que quería ir a maldecir al pueblo, lo aceptó Dios. Si tú quieres Parnasá para darse de acá, para darle a tu esposa, para no envidiar a los demás. ¿Tú crees que Hashem no te va a ayudar? Pero tú no quieres. Si tú no quieres, Dios no te ayuda. Tú quieres. ¿Y saben por qué? Por flojos, por el placer. Porque caemos, fíjense, caemos en estos cuatro puntos. Nos gana el placer. El placer no siempre es... Eh, hacer una verá o ir a comer cerdo o quedarme en mi cama y no ir al CNIS, también eso es placer. Decir la mirada rápido también es placer, es más fácil. Ah, ya, qué flojera estar parado, concentrarme, decir la mirada con refaeno barejeno. Pues sí, te gana el placer, entonces quiere decir que te falta fuerza de voluntad. Es el punto, yo creo, el más importante. Me gustaría ya no decirle los demás porque creo que ese es el vital en la vida. Que aprendas en la vida, háganlo el ejercicio, yo lo he hecho. Estoy traumado en todos los ámbitos, en Shalom Bait. Mucha gente tira la toalla, ya es que mi hijo ya, ya no puedo con él. ¿Qué es eso? Es tu hijo, es tu vida, es tu sangre, es tu descendencia. Hay que esforzarse. Hay que echarle muchas más ganas. Lo mismo es, oye, mi papá, la Shalom, mis abuelitos, se echaban el muestrario, iban de tienda en tienda, se iban en bicicleta, no sé cuántas horas para ir a cobrar. Ya no, ya si no es por aquí. Hay que esforzarse más, hay que tener más voluntad, que no nos gane el placer. Pruébenlo y van a ver, van a ver. pruébenlo y les pido que cuando vean resultados, 
O si no ven resultados, también me, me escriban y me lo digan. Número dos, rápido. Hay que ser realista. Se van a reír lo que les digo. Pero ¿cuántas veces en la vida, cuántas veces en la vida decimos, quiero bajar 10 kilos? Llevas 10 años diciendo, quiero bajar 10 kilos. Sé realista. Tú sabes que 10 kilos no, ¿por qué no dices 3 kilos? Ya que lo lograste, bueno, otros 3 kilos. Hay que aprender del pasado. Muchas veces queremos, sí, es que yo ya fui a trabajar y no me gané un millón de dólares. No, pues no, un millón de dólares ahorita, en un día, pues solo que vendas droga y no sé, a lo mejor. Hay que ser un poco más realistas de las voluntades, porque eso, eso nos poncha, eso, eso nos desanima. Ahí está que oí de Suri, que el que tiene voluntad, Hashem le ayuda y, 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 y es fuertísima y es una fuerza motriz. Y quise y no me funcionó. Pues no te funcionó porque no eres una persona realista. Si vives en México City y trabajas en, vendes, este, no sé, tortillas, pues está difícil que, que llegues a un millón de dólares en un día. A lo mejor en dos, no sé, en una semana, en un año. Pero hay que ser un poco más realistas. Acaba de fallecer hace este mes lo aleno en, en Nueva York, en, en Lakewood, el Mashkiach de antes, no Raf Salomon, iba del ejército, Raf Yeikov. Era un tanmeja muy grande y le dio el COVID, Hashem Zichronoli Braha. Falleció hace un par de semanas, hace un mes. En una ocasión estaba en el Lul y me acerqué con él y le dije, Jajam, deme un consejo. Deme un consejo para el Ul, para Roshaná. Me dijo algo maravilloso. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, todo el mundo en Roshaná quiere cambiar. Quiere ser otra persona, quiere ser diferente. Una persona dice, ya no voy a ser enojón. Otro dice, ya no voy a comer taref. El otro ya no va a hablar la Roshanará. No es la varita mágica. Ah, ya no quiero, pum, pum. No, 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 no es así. Tienes que ser una estrategia. Si una persona, por ejemplo, ya no quiere comer taref, Tienes que, por ejemplo, tienes amigos que comen kasher y amigos que no comen kasher. Pues tu estrategia tiene que ser juntarte más con los amigos que van a cenar o a comer kasher. Y con los otros, o no juntarte, juntarte para otras cosas. Pero una estrategia. No puedes hacer, ya, yo ya voy a cuidar Shabbat. Y vives en la Bondojito, o vives en, en San Ángel. No, pues no, ya voy a ir al Kinis en Shabbat, no, pues vives a 10 kilómetros o a 20 kilómetros del Kinis, no, pues jamás. Cambia de tu casa, acércate. Quiero que mi hijo se sepa toda la prasada del Bar Mitzvah de memoria. Pues sí, pero si no le contratas un año, dos años antes a un more que le enseñe, pues seguramente no va a fracasar. La persona tiene que tener una estrategia para su voluntad, para las cosas que quiere. Tienes que tener una estrategia, porque si no, te vas a caer, lo vas a dejar a la mitad. No porque no tengas voluntad, porque no hiciste la estrategia. Apunta las cosas que quieres en la vida. Se los dije, el 99% de las, o 90% de las cosas que apuntamos en la vida, que queremos, se cumplen. 90% de las cosas que queremos en la vida, que no apuntamos, no las haces. Apúntalas, tenlas presentes. Y sabes que este es otro punto. 
automotívate. Cuando quieras algo en la vida y lo conseguiste, apláudete, premiate, estate contento, échate una cervecita, un vinito, cuéntale a tu esposa, cuéntale, lo logré. Cuando tú tengas apuntados este propósito y le pongas palomita, eso da motivación. Si lo tienes presente y le haces, ojo, lo hice, eso te motiva. Eso te das cuenta que cuando quieres, puedes. Pero somos muy olvidadizos. No nos damos cuenta de todas las cosas que queremos, que logramos, hasta se nos olvidan. Entonces apuntar te va a servir para dos cosas, para tenerlas presentes y para motivarte. Otra cosa, apúntalas en orden de importancia, no de orden de facilidad, de importancia, y ataca lo importante. Eso es muy importante en la vida. Hay gente que toda su voluntad es ganar dinero, 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 dinero. Ok, ganaste dinero, pero destruiste tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Pon el orden. ¿Cuál es el orden más importante? No trates de hacer todo a la vez. Ese es otro mucho. Quiero bajar de peso y quiero trabajar a todo vapor y quiero hacerme la persona este, la más culta. No, no se puede todo a la misma. Tienes que agarrar otra vez. Apunta qué es lo más importante y ataca lo más importante. Y ahí vas. Oí de Raf Leuchter, uno de los alumnos de Raf Volve, algo muy importante. Tienes que aprender a tener un álbum en tu corazón. Sí. Un álbum de tus éxitos. Cuando David llegó al frente, él no llegó al frente para pelear con Goliat. ¿Sabe la historia? Cuando llegó este David a traerle comida a sus hermanos y a los soldados en el frente, Shaul Amelch estaba desesperado, dijo, ¿Quién, quién, quién puede pelear contra Goliat? ¿Quién? Goliat medía, no sé, seis metros. David era un chamaquito. ¿Qué le dijo David? Yo puedo. Dijo, ¿Tú? ¿Tú puedes? Dijo, sí, yo puedo. ¿Y sabe por qué yo puedo? Se me presentó a mí dos veces un león. Y una vez iba, estaba en el ganado, él cuidaba el ganado. Y vino un león a atacarlo y vino David Amelech, ¡fum! partió el león en dos de tan fuerte que era David Amelech. Y a otra ocasión también, ¿no? y también creo que a un oso, ¡fum! Esto es Naví lo que le estoy diciendo. Y dijo, si Dios me presentó eso en mi vida, yo creo que ¿para qué Dios me hizo que parte un león? ¿Para qué me lo mandó? Para que me acuerde en este momento que tengo fuerza. Y que puedo pelear contra Goliat. La persona tiene que tener un álbum en su corazón, en su vida. Para que siempre que tengas situaciones difíciles en la vida, te acuerdes. Yo sí puedo. ¿Y sabes por qué puedo? Porque yo me acuerdo que ya he pasado cosas parecidas y las he logrado. Decía David Amelech. Alma, relax. Tranquilate. ¿Por qué? Que Hashem Gamalalaihi. Ya hubo otras ocasiones que Hashem me ayudó a poder lograr vencer estas situaciones. Otro punto muy importante. No te frustres si fracasas. Todos fracasamos. Todos. 
los grandes, los chicos, los medianos, todo. Como siempre les digo, esta vida es como un ring de box. El que se cae no es el que pierde, el que no se levanta. El que se cae al río no es el que se ahoga, es el que no saca la cabeza. El chiste es volverte a levantar, volver a empezar. Todos fracasamos, todos, todos, todos los presidentes, los, los ricos, los pobres, los artistas, los jajamim, todo el mundo fracasa. El chiste es saber volver a empezar. No quedarte tirado, nada. Seguir adelante. Sheva y Paul Sadik Bekam, siete veces se cae el Sadik y se vuelve a levantar. Hay una frase china que dice, si te caes siete veces, levántate ocho veces. Ocho veces. Pero eso sí, nunca te levantes del piso sin antes recoger algo de ahí abajo. Si te tropezaste, tráete contigo la lección. Eso te va a ayudar a no fracasar. Es oro lo que le estoy diciendo. No es mío, ¿eh? yo lo veo. Pero llévenlo en su vida y de verdad que les va a servir mucho. Otro punto importantísimo. Trata de hacer las cosas que quieres hacer en la vida acompañado. No solo. Cuéntale tus planes a tu pareja. Cuéntale tus planes a tus hijos. Yo cuando tengo una cita, cuando necesito algo en mi vida, le digo a mis hijos, ahora tengo una cita importante, recen por mí, ayúdenme que me vaya bien, pidan tefilá. ¿Me va bien? Gracias. Gracias. Une a la gente contigo, no estés solo. Vas a hacer, vas a hacer este ejercicio, no lo hagas solo, es mucho más fácil. Yo me acuerdo de chiquito, antes de ir a la, a la yeshiva, me iba a, a nadar. Cinco de la mañana, antes de ir a Shahrit, siete y media, ya estaba nadando. Solo no lo iba a hacer. Tengo una Jaime, un amigo que quiero mucho, Jaime Tuachi, pasaba por mí todos los, no sé, lunes y jueves, no me acuerdo, dos veces a la semana. Íbamos a nadar mil metros, siete y media, ya habíamos nadado, ya habíamos desayunado, no, desayunado, no. Ya estábamos vestidos, bañados para ir a rezar. Solo jamás lo habrá hecho. ¿Qué es ser Teshuvah? Jálate a tu pareja, habla con ella, jálate a tus hijos. No, yo voy a ser Teshuvah y esto es... No, no, platícales, piensa de qué motívalos, premialos a tus hijos. Es mucho más fácil avanzar en la vida cuando estás acompañado. Mucho más fácil, vas a lograr tu voluntad. No es que a veces tienes voluntad, pero... Es muy difícil jalar la carreta, muy difícil arrastrar a tu esposa, arrastrar a tu hijo, arrastrar a tu esposo. Es más difícil, únete, haz equipo, haz jaburtot, te va a ayudar muchísimo. Por último, último punto para reforzar el tema de la voluntad, ¿saben qué es? Me encantó, me encantó. Busca un ejemplo a seguir. Eso les va a servir muchísimo. Busquen a alguien, yo quiero ser como él. Mira él, cómo sobrepasó los placeres. Mira cómo así, qué exitoso es. Yo me gustaría ser como esta persona. Hay muchas personas que podemos aprender de ellas. Yo digo, no tiene que ser una sola persona. 
de él me vuelve loco cómo trabaja. De él, yo así soy, ¿eh? yo no tengo un rabino. Yo tengo jamim que para Shalom Bait le preguntaría a un jajam. Temas de jinuj, no a él, a otro jajam, porque me fascina su manera de educar. Temas de, de medicina, a otra persona. Temas del negocio, a otra persona. Pero gente que puedes aprender de ellas y ser exitosos, pero es un modelo vivo, no es una teoría. Es físicamente lo estás viendo. Eso te va a ayudar a, que, a sobrepasar los placeres y a tener una voluntad muy fuerte. Creo que son puntos muy importantes. Yo creo que es un tema que hay que repasar, que hay que escuchar esta grabación. Yo mismo trataré de, de repasarla y compartirla, compartirla con mis hijos, con mis... No sé, gente amiga, porque creo que hay aquí puntos muy importantes. Todo, todo, otra vez, lo saco de la Torah Kedusha, de la Prasha. Piensen esto que les estoy diciendo. Sibilam, que Dios directamente le dijo en la noche, no vas, no vas, no vas a ir a maldecir al pueblo, porque este pueblo es bendito, logró convencerlo por su voluntad. Nosotros que nuestras voluntades normalmente son voluntades positivas, buenas, con mucho más razón que lo vamos a lograr desde Hashem. Y Azor Hashem, que Dios nos dé la voluntad, la fuerza, la inteligencia. Y así Bezrat Hashem, que veamos mucho más éxito, mucho nájar de nuestra pareja, nuestros hijos. Y Bezrat Hashem, que todo lo que queramos en la vida, Hashem nos los cumpla. Como dice el Pasuk, Retzon Yerabias, eh, la voluntad de, sus, de la gente que lo teme Hashem, Borolam lo va a hacer. Muchas gracias a todos. Espero que esta vez se haya grabado bien, porque ayer me dijeron que se grabó un poco poquito, un poco bajo. Les mando un fuerte abrazo y que Hashem los bendiga a todos. Gracias por conectarse a todos.